0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 26 gennaio 2023. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione su tematiche alimentari prendendo in esame i richiami Richiami che trago dal sito www.ilfattoalimentare.it Un primo richiamo riguarda delle cialde, caffè in cialde e capsule. Lotti di caffè espresso arabica in cialde e capsule a marchio Consiglia. Ci sono vari numeri di lotto. Caffè espresso arabica in cialde con scadenza termine minimo di conservazione 4 febbraio 2024 e caffè espresso arabica in capsule 2 febbraio 2024 e 3 febbraio 2024 sono stati richiamati per presenza di ocra tossina A. Oltre i limiti di legge,
1: prendiamo un altro richiamo. Allora,
0: Caffè, trombetta e lo zio d'America per potenziale presenza di ocratossina. Anche qui ci sono vari tipi di caffè espresso arabica in capsule compatibili a marchio caffè trombetta sono tutti con termini di legge eh, termini minimi di conservazione nel 2024 generalmente in febbraio e quindi sappiate insomma ci sono questi marchi caffè trombetta e lo zio d'america per potenziale presenza di ocra tossine Poi ci sono, nei primi di gennaio, c'è un po' di miscellanea, di richiami vari. Gli ultimi richiami del 2022. C'è un lotto distrutto a Marchio Gigi il salumificio per probabile presenza di frammenti, frammenti di plastica richiamato con termine minimo di conservazione 20 giugno 2023. Poi un lotto di riso vialone nano a marchio Prix per possibile presenza del fungicida triciclazolo oltre i limiti di legge, termine minimo di conservazione 14 novembre 2024. Poi un lotto di aringa sciocca, filetti di aringa affumicati a freddo a marchio Il Borgo del Gusto per un errore di etichettatura. È stata purtroppo messa un'etichettatura eh, troppo avanti nel tempo invece di scrivere 21-12-2023 è stato posto a 21-12-2023. Quindi. 10 mesi oltre la scadenza naturalmente trovate la scadenza errata sulla confezione del 21-12-2023 poi altro richiamo alcuni lotti di pistacchi crudi sgusciati a marchio Aliments per presenza di aflatossina B1 e aflatossine totali oltre i limiti consentiti Scadenze generalmente giugno e luglio e agosto del 2023. Poi vediamo, basta, questi sono finiti. Andiamo a vedere adesso il richiamo di un integratore. Il primo richiamo del 2023. Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto dell'integratore alimentare per l'equilibrio del peso corporeo Aquileia Bomb, per presenza di emodina, un derivato dell'aloe dal forte effetto lassativo. Il termine minimo di conservazione è il trentuno marzo duemilaventitré. Passiamo a un
1: richiamo che riguarda riso. Allora,
0: i supermercati S. Lunga hanno richiamato a scopo precauzionale alcuni lotti di riso a Chicco Lungo B, a Marchio Smart, per possibile presenza di cadmio. Qui i termini minimi di conservazione sono molto avanti nel tempo, cioè relativamente, ma insomma sono tutti entro quest'anno, diciamo da ottobre a novembre 2023. Quindi lotti di riso a Chico Lungo B a Marchio Smart. Poi abbiamo ancora degli integratori, Eccoli qua, due prodotti con sostanze vietate, questi sono due integratori alimentari prodotti negli Stati Uniti che contengono delle sostanze farmacologicamente attive potenzialmente pericolose per la salute. Uno di questi integratori è denominato Escobar. Integratore in polvere, richiamato perché contiene dimetila, dimetilamilammina e un altro si chiama Kill Zone Hardcore Ultimate Formula 100% Skills. Anche questo è un integratore in polvere con vari contenuti, insomma, potenzialmente pericolosi per la salute. L'allerta riguarda tutti i lotti di questi due integratori che sono però venduti online, quindi se qualcuno li ha comprati sappia che non può assumerli. Poi abbiamo un ultimo richiamo che riguarda del formaggio. È stato richiamato, mi pare, da Italy. Eccolo qua. È stato richiamato dal da parte del produttore un lotto di formaggio Tumad Fae prodotto dall'azienda agricola Christine Draps per possibili problemi microbiologici, non è stato evidenziato quali sono, la data di scadenza è il primo marzo 2023, formaggio Tumad Fae prodotto dall'azienda agricola Christine Draps richiamato da Italy cioè Italy l'ha segnalato fine dei richiami (coughs) io andrei a leggervi adesso qualcosa che potrebbe essere interessante allora un primo articolo riguarda gli edulcoranti cioè i sostituti dello zucchero generalmente posti all'interno degli alimenti per sostituire il saccarosio che naturalmente è dichiarato essere qualcosa di non opportunamente ehm, assumibile dall'organismo se noi vogliamo in qualche modo si sa che insomma lo zucchero non è proprio il massimo, soprattutto perché ce n'è moltissimo ovunque. Come saccarosio, lo mettono degli edulcoranti per dare il, la sensazione del dolce senza introdurre saccarosio. Andiamo a vedere allora questo articolo che è del 21 dicembre del 22. È un articolo pregresso, ma lo leggo lo stesso perché chiaramente... È sempre utile avere queste informazioni
1: perché c'è una presa di posizione
0: dell'OMS. Vi leggo un po' la storia di questi dolcificanti perché è interessante saperla e agire di conseguenza. Dopo più di un secolo di successi inarrestabili e una diffusione capillare negli alimenti industriali, gli edulcoranti potrebbero andare incontro ad un lento declino, via via che crescono i sospetti di effetti negativi per la salute. Dubbi che potrebbero essere presto messi nero su bianco, in un documento dell'OMS la cui bozza è stata resa nota a luglio e dovrebbe essere varata nella sua forma definitiva nell'aprile del 2023. Il documento, dopo un attento e scrupoloso esame di centinaia di studi di qualità statistica superiore pubblicati negli ultimi anni, afferma senza mezzi termini che i dolcificanti fanno aumentare e non diminuire come le aziende hanno sempre sostenuto il rischio di diabete di tipo 2 e di malattie cardiovascolari e non fanno perdere peso ma quando si eccede fanno ingrassare se valutati su intervalli di tempo medio-lunghi superiori ai tre mesi Lo stesso vale per l'effetto protettivo nei confronti della carie, non solo sarebbe del tutto dimostrato, ma ci sarebbero sospetti di un aumento del rischio con i dolcificanti. Più tranquillizzante sembra invece il risultato delle indagini sul possibile effetto cancerogeno, negli anni evocato più volte soprattutto per alcuni dei dolcificanti, ma mai dimostrato con certezza. Se esistesse, dice l'articolista, che Agnese Codignola sarebbe trascurabile perché associato a consumi enormi che non rientrano nelle normali abitudini. Qui sono un po' costretto a dissentire da questa affermazione di Agnese Codignola e e dalle persone che avranno curato questo articolo con lei magari ha preso informazioni da altri, perché le sostanze cancerogene, mutagene e teratogene non dovrebbero avere un limite di accettabilità. Questo si dice per avere il rischio, se ci fosse, bisognerebbe mangiare moltissimi di questi alimenti che contengono indolcificante, non è vero, perché il cancro, Avviene quando anche una sola molecola va a interagire con un organo bersaglio facendo partire il tumore. Allora basta una sola molecola, non un tot di molecole oltre il limite di accettabilità. Infatti ci sono due linee di tendenza, una precauzionale che dice che i cancerogeni, mutageni e teratogeni non dovrebbero assolutamente essere presenti negli alimenti e, e altri invece che li vogliono generalmente i produttori che li vogliono adoperare eh, dicono no c'è, c'è bisogno di un limite di accettabilità al di sotto del quale io posso introdurli nell'alimento ognuno agisce come meglio crede io credo che sia più utile il primo cioè non devono esserci per un per un concetto di precauzione. Torno all'articolo. I dolcificanti ormai sono diffusissimi. Nel 2019, per esempio, l'80% delle bevande di Coca-Cola e l'83% di quelle di Pepsi erano senza zuccheri, mentre uno studio effettuato a Hong Kong li aveva trovati nei prodotti da forno nei condimenti per le insalate e in vari cibi salati in un articolo che fa il punto della situazione il quotidiano britannico The Guardian ricostruisce anche la storia ricca di notizie poco note al pubblico ma che fanno capire come fin da principio sui sostituti del saccarosio ci siano stati condizionamenti commerciali spesso opachi e talvolta pericolosi a cominciare dalla saccarina la prima sostanza dolcificante introdotta in commercio scoperta per caso dal chimico Konstantin Folberg della Johns Hopkins University nel 1879 lanciata nel 1893 dallo stesso Folberg alla Fiera Internazionale di Chicago La sostanza prese il nome appunto di saccarina, una sorta di diminutivo di saccarosio, e fu pubblicizzata come Spezia Sicura, 500 volte più dolce dello zucchero, senza alcun accenno alla sua provenienza dai derivati del petrolio. Il suo percorso risulta però travagliato dall'inizio. Nel 1908 la Food and Drug Administration statunitense decise di toglierla dal mercato. Ma il presidente Theodore Roosevelt, cui era stata consigliata per combattere il suo diabete, si oppose. Qui il presidente fa quello che vuole, negli Stati Uniti non accetta le indicazioni sanitarie dell'FDA. L'FDA si, ci riprovò nel 1977, dopo che erano emersi sospetti di cancerogenicità per la vescica tra nei modelli animali, ma di nuovo non riuscì. Una sorte non meno travagliata tocca al ciclammato, introdotto a partire dagli anni 30 e popolarissimo negli anni 50, fu vietato nel 1969 anche in quel caso per sospetti di cancerogenicità per la vescica. Il successivo fu l'aspartame, il cui successo planetario nel 2005 era presente in oltre 6.000 prodotti, si deve al fatto che fu il primo a poter essere utilizzato nelle bevande. Ma gli studi dell'Istituto Ramazzini di Bologna effettuati tra il 2006 e il 2010 portarono a una richiesta di ritiro dal commercio. La richiesta venne respinta dall'EFSA perché la sostanza era ritenuta sicura per ogni fascia di età, comprese le donne incinte e i bambini, e che per correre qualche rischio si sarebbero dovute consumare come minimo da 12 a 36 lattine di bibite dolcificate al giorno per lunghi periodi. Qui ritorna il discorso che ho fatto prima. Qui danno un limite di accettabilità. Il responso è sempre stato controverso e lo è diventato ancora di più dopo che un'approfondita revisione ha mostrato un chiaro legame tra l'esito positivo di moltissimi studi e i rapporti dei relativi autori con le aziende produttrici di dolcificanti, legami che questo il sospetto potrebbero essere riproposti anche in alcune agenzie pubbliche, influenzandone i responsi, il classico conflitto di interessi. Nel frattempo sono stati approvati altri dolcificanti, ma i dubbi restano, e vengono periodicamente riproposti, da singoli studi che ne mettono in luce aspetti problematici. Il motivo lo chiarisce una delle ricerche più importanti degli ultimi tempi che scardina gli argomenti a favore dei dolcificanti perché dimostra in modo convincente come, contrariamente a quanto detto per decenni, queste sostanze abbiano effetti misurabili sul metabolismo E questo spiega i possibili effetti negativi, in particolare la ricerca che ha preso in considerazione gli edulcoranti aspartame, stevia, saccarina e sucralosio, ed è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Cell. Mostra come ci sia sempre un effetto sulla glicemia, anche se nel caso della stevia e dell'aspartame è di lieve entità e come tutti modifichino il microbiota intestinale. A sostegno dei dati ci sono quelli condotti su grandi gruppi di popolazione che, anche se non dimostrano un nesso di causa-effetto, indicano associazioni pericolose tra consumi e varie patologie, come fa uno studio dello scorso settembre condotto su centomila francesi Incentrato sulle patologie cardiache. E basta. Poi c'è un, ancora si parla, si parla naturalmente delle grosse resistenze dei produttori che stanno utilizzando tecnologie metodologie comunicative come quelli che erano i produttori dei, dei tabacchi, delle sigarette, per disincentivare diciamo la perplessità. E le possibilità di eh, non utilizzare più questi prodotti, tenendo conto che il mercato dei dolcificanti vale 2,1 miliardi di dollari all'anno. Resta poi da definire il settore più delicato, quello dei bambini, perché se in molti paesi è vietato usare i dolcificanti nei prodotti esplicitamente dedicati, in quanto considerati additivi la realtà è che i piccoli mangiano e bevono ciò che è presente in casa e se i familiari sono consumatori abituali di prodotti con edulcoranti ci potrebbero essere rischi ancora in gran parte da valutare non è un caso se colombia e messico paesi con un gravissimo problema di obesità infantile hanno varato l'obbligo di inserire sulle etichette delle bevande dolcificate un warning specifico, cioè un segno di attenzione. Un ottagono nero con la scritta «contiene dolcificanti» non adatto ai bambini. Ciò dovrebbe evitare che i più piccoli sviluppino l'abitudine al gusto dolce, difficile da modificare, ma che all'origine della maggior parte dei problemi delle età successive. Anche se i colossi delle bevande analcoliche stanno cercando di superare gli edulcoranti proponendo acque aromatizzate, il consiglio di tutti i nutrizionisti non cambia, soprattutto per le bibite. È meglio abituarsi o riabituarsi all'acqua relegare il consumo del resto a occasioni sporadiche anche perché come è stato si è visto i dolcificanti sono ovunque e vengono comunque assunti dall'organismo questo era sugli edulcoranti e adesso vi leggo un'altra cosa
1: eh, allora vediamo un po' Collego
0: l'articolo che ho letto adesso ad un altro che riguarda invece gli energy drink, sapete quelle bevande che contengono di solito caffeina e che quindi sono sostanze per dire eh, acquisti tono, non ti ti stanchi, eh, ragioni meglio eccetera, quelli per dare lo sprint alla vita. Vi leggo questo articolo del 2 gennaio 2023 per farvi capire come è veramente una lotta abbastanza impari.
1: Ma dobbiamo cercare di farla.
0: Perché questi non demordono e usano tutti i mezzi possibili e immaginabili per vendere i loro prodotti. Vi leggo questo articolo di Agnese Codignola che denuncia il fatto che alcuni energy drink sono stati ehm, aromatizzati per far loro assumere il gusto delle caramelle così i bambini se li ciucciano più volentieri. Allora questo è l'articolo. Nonostante alcuni paesi li vietino ai minorenni e la pubblicità sia proibita quasi ovunque negli Stati Uniti, paese dove sono in vigore alcune limitazioni locali, alcuni produttori di energy drink, cioè bevande energetiche, hanno trovato il modo di pubblicizzare ai bambini bevande che di fatto hanno una composizione indistinguibile da quella dei prodotti destinati agli adulti, quindi hanno gli stessi contenuti. Confezioni coloratissime, ritocchi alle formulazioni e aromi ispirati a famosi marchi di caramelle hanno reso i prodotti della linea Ghost, energy drink e integratori, popolarissimi facendoli evitare le vendite negli ultimi mesi, probabilmente anche perché ragazzi e genitori non sono consapevoli di quello che acquistano e dei rischi ad essi associati. Ad accendere un faro sono ora gli esperti del RUDE Center for Food Policy and Health dell'Università del Connecticut insieme con truthinadvertising.org un'associazione no profit che indaga in modo particolare sulla pubblicità ingannevole, che ravvisando gli estremi di una violazione di legge hanno inviato un esposto alle autorità federali, specialmente all'FDA e all'Agenzia federale per il commercio, dopo che gli appelli all'azienda sono caduti nel vuoto. Parallelamente hanno contattato 40 aziende sollecitandole a modificare le ricette, le etichette e soprattutto il marketing. L'iniziativa è nata dopo che un'indagine ha rivelato quanto pervasiva sia la strategia di marketing, quindi pubblicitaria di Ghost, che si esplica attraverso i social media e i relativi influencer, quindi quei personaggi, che con la loro notorietà ti spingono a comprare dei prodotti, le piattaforme che si interessano di di giochi, quindi eh, i, i giochini per i ragazzi, e le sponsorizzazioni di eventi sportivi e squadre giovanili più efficaci delle pubblicità tradizionali. Oltre ad andare contro gli impegni a non pubblicizzare bevande che favoriscano l'obesità tra i più giovani e alle indicazioni dell'American Medical Association che chiede di vietare le vendite di energy drink ai minorenni, i contenuti sponsorizzati non dicono mai esplicitamente che si tratta di prodotti non adatti ai bambini. Inoltre le diciture sulle etichette analizzate dai ricercatori sono in caratteri minuscoli e in posizioni del tutto marginali, al punto che è quasi impossibile notarle e capire cosa c'è scritto. Si leggono invece molto bene le, i clim, quindi le, le evidenze salutistiche che esaltano l'aum, l'aumento della concentrazione e delle performance fisiche e mentali il contrasto all'ansia e svariati altri benefici mai dimostrati e per i quali l'FDA non ha concesso alcuna autorizzazione in realtà gli energy drink e gli integratori di Ghost sono prodotti per adulti al gusto di famose caramelle e dotati di una packaging quindi di una evidenza pubblicitaria e anche di confezione accattivante e in quanto tali sono pericolosi per le quantità di caffeina presenti e per i possibili mix con l'alcol come hanno dimostrato numerosi studi e sottolineato negli ultimi anni molte autorità sanitarie e medico-scientifiche. E qui adesso ci sarà la prospettiva che queste bevande arrivino no, no, siano presenti non solo negli Stati Uniti d'America ma anche in Europa e qui ci sono dichiarazioni di eh, vari personaggi che si interessano di, eh, di salute e di eh, organizzazioni che si basano sulla tutela dei giovani. Questa pratica deve finire, senza ambi- ha detto senza ambiguità la direttrice esecutiva di Tina.org, Bonnie Patten, mentre Frank Fleming Milici, direttore degli studi sul marketing del Rood Center, ha sottolineato «Numerosi studi hanno dimostrato il forte impatto che il marketing ha sui consumi, sulle preferenze e sulle richieste dei bambini». L'abbinamento di loghi di caramelle che hanno una chiara attrazione per i bambini con prodotti che danneggiano la loro salute è una dimostrazione eclatante dell'anteposizione del profitto al buon senso e al benessere dei bambini. <coughs> Ma noi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, dobbiamo mettercela via Nel pensare che le industrie produttrici si fermeranno di fronte al fatto che i prodotti sono dannosi per i bambini, guardano al clic clic del loro conto in banca. E questo a loro basta. Dobbiamo pensarci noi. Allora, altra cosa che volevo leggervi che ritengo abbastanza interessante intanto sono le 12 e 31 minuti abbastanza interessante è un articolo che si interessa di alimenti e del loro impatto sul clima è una cosa interessante perché molte persone cambiano la loro alimentazione passando da un'alimentazione che magari Prevede la carne, soprattutto la carne rossa, ad altri tipi di alimentazione con alimenti diversi anche per una maggiore attenzione ai cambiamenti climatici e quindi a non contribuire con l'emissione di anidride carbonica equivalente. Vi leggo allora questo articolo del 3 gennaio 2023, sempre dal Fatto Alimentare.it Consiglio naturalmente come sempre a tutti, se potete farlo con il computer, di andare nel sito di www.ilfattoalimentare.it perché io di tutti gli articoli che ci sono solo di pochi posso portare qua l'evidenza e quindi porli alla vostra e mia attenzione. Molti altri li lascio perdere pur vedendoli, ritenendoli interessanti, ma devo sempre fare un discrimine. E quindi, anche il fatto alimentare che è una, non accetta sponsorizzazioni e non si fa eh, diciamo condizionare da sponsor particolari, eh, merita attenzione. Qui chiedono anche loro contributi, come tutte le piccole realtà o grandi, come anche eh, piccola, come Radio Cooperativa. Che siamo sempre qui ad assillarvi con la richiesta di contributi, ma senza di questi né noi, né il fatto alimentare né altri tipi, eh, siti che danno informazioni gratuite eh, possono sopravvivere eh, senza il minimo, un minimo che permetta loro di avere la, la, l'operatività con i mezzi tecnici con i consumi energetici eccetera e così via noi siamo a livello di conduttori abbiamo accettato e siamo ben contenti di farlo per chi cerca Dentro a questa piccola realtà di radio cooperativa, di non avere compensi, anzi, molte volte li contribuiamo invece che avere un compenso in radio. Ma certamente non tutti possono essere come noi, e chiaramente c'è gente che magari andando a fare qualcosa eh, che non ha sponsor ha comunque anche la necessità di utilizzarlo come magari lavoro principale quindi qualcosa sul piatto in famiglia lo deve portare comunque vi leggo questo articolo di Agnese Codignola perché è interessante nel suo insieme la produzione di cibo è responsabile del 35 delle emissioni di gas serra tuttavia gli allevamenti ai quali si deve la maggior parte di esse forniscono solo il 20 delle calorie globali questi due numeri da soli spiegano perché l'attuale sistema di produzione alimentare sia ormai insostenibile Ma che cosa può fare il singolo consumatore per contribuire a mitigare la crisi crisi climatica? Molti in tutto il mondo rinunciano alla carne e cercano proteine, vitamine e altri nutrienti indispensabili altrove, convinti di, di contribuire in misura non trascurabile alla riduzione delle emissioni. Ma quanto di ciò che si mangia è davvero sostenibile? Quali differenze ci sono, per esempio, tra una dieta vegana, una latto vegetariana, oppure tra un'alimentazione che comprende anche i sostituti della carne e una con il pesce? Su questo aspetto, e cioè sulla sostenibilità dei diversi alimenti, si concentrano anche le polemiche, perché le stime sulle emissioni o sul consumo di acqua, suolo, energia elettrica e sulla produzione dei rifiuti variano molto, anche perché finora raramente sono state affrontate <coughs> in modo sistematico e condiviso. Per cercare di mettere un po' di ordine, la BBC... Pubblica un lungo articolo, qui l'ho scaricato ma purtroppo in inglese, e poi sarebbe troppo lungo da portare in radio. Comunque, un lungo articolo che aiuta a distinguere tra le diverse fonti di proteine, per quanto riguarda le emissioni, e sfata molte credenze errate, analizzando le principali classi di alimenti. Carne Secondo due tra i ricercatori più impegnati sul fronte, e cioè Joseph Poore dell'Università di Oxford e Thomas Nemecek dell'organizzazione svizzera Agroscope, autori di uno studio pubblicato su Science nel 2018, 100 grammi di proteine di bovino contenute mediamente in quattro bistecche emettono 49,9 kg di CO2 equivalente, quindi quasi 50 kg di, di anidride carbonica equivalente. Sì, il, il, il discorso dell'anidride carbonica equivalente, gli equivalenti sono in pratica le unità di misura che vengono utilizzate per misurare la quantità di gas in grado di generare un riscaldamento dell'atmosfera. Quindi quasi 50 kg di CO2 per un etto di bistecche, circa 4 bistecche. Seguono, quanto a maglie nere, 100 grammi di agnello e montone, che ne mettono 19,9 kg, quasi 20 kg. Il pollo però è ben al di sotto del manzo Con i suoi 5,7 kg di CO2 equivalente per etto di pollo, un valore che arriva ad essere quasi un nono di quello del manzo e simile a quello delle uova che hanno un impatto di 4,2 kg di CO2 equivalente per etto di uova. La differenza, e qui capiamo il perché c'è questa grande differenza, per esempio, tra. La CO2 provocata da, diciamo, la CO2 equivalente derivante da 100 grammi di bovino e quella da 100 grammi di pollo. La differenza sostanziale tra la carne di manzo e quella di pollo, che andrebbe sempre tenuta a mente, è nel sistema digestivo di questi animali. Tutti i ruminanti sono grandi emettitori di gas serra soprattutto metano, mentre gli altri lo sono in misura immensamente minore. Questo spiega perché anche il maiale, che è un animale grande ma non è un ruminante, emetta solo 7,6 kg di CO2 equivalente per etto di, 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 di carne. Un valore inferiore a quello dei gamberi, per esempio, o del formaggio. In più le emissioni legate alla logistica, per esempio al trasporto dei capi, tra animali grandi e piccoli, non sono paragonabili. Anche tra i bovini poi ci sono differenze. Una mucca da latte ha un impatto inferiore rispetto a una da carne, perché dalla prima vengono ottenuti diversi prodotti, a partire dal latte, per almeno tre anni e poi la carne. Il sistema è molto più efficiente. Passiamo adesso a valutare i latticini. La vera sorpresa sono i formaggi, cui ricorrono in molti per sopperire alle proteine che non ottengono dalla carne. Il loro impatto infatti non è affatto basso. Anzi, con 10,8 kg di CO2 equivalente per 100 grammi di proteine, un valore circa doppio rispetto al pollo e più alto anche della carne di maiale e delle uova, attorno ai 4 e 2 kg. Quindi, da un punto di vista ambientale, conviene mangiare maiale rispetto a che formaggio. Ciò dipende dal fatto che la lavorazione del formaggio è un processo poco efficiente anche se ci sono significative differenze tra i formaggi duri, come il parmigiano, e quelli a pasta molle. I primi richiedono più latte e i secondi contengono più acqua, che in alcuni tipi raggiunge il 50% e quindi sono molto più sostenibili. Inoltre tra formaggio di latte vaccino e formaggio di latte di capra Entrambi animali ruminanti, vince il primo, perché le rese sono migliori. Una mucca da latte produce in media più di 8200 litri di latte in un anno. Qui la cifra mi fa spaventare, povera bestia. Vabbè. Il vero prodotto a basse emissioni è però lo yogurt, cui sono associati solo 2,7 kg di CO2 equivalente perché richiede molto meno latte del formaggio e la sua produzione è associata a quella di altri alimenti come il burro e la panna. Quindi è un processo con più alimenti prodotti dalla stessa quantità di latte e quindi per ognuno la CO2 equivalente si abbassa. Vediamo adesso le proteine vegetali. Se alla produzione di carne è riconducibile il 57% delle emissioni collegate al cibo, gli alimenti vegetali sono responsabili del 29% di esse. 100 grammi di proteine dei piselli sono associate a 0,4 kg di CO2 equivalente, un valore che è 90 volte più basso rispetto alle stesse proteine di derivazione bovina. Lo stesso vale per tutti i legumi, come le lenticchie, 0,8 kg. E qui dopo c'è una notizia, il tofu. Il tofu è una, eh, di deriva- un derivato da, da vegetale dalla soia che viene molto utilizzato in sostituzione della carne. Ebbene, il tofu non è proprio il massimo anche se ha valori decisamente bassi. Perché a causa delle lavorazioni e dell'elevato impatto delle coltivazioni di soia, è invece associato a 2 kg di CO2 equivalente per 100 grammi di proteine, quindi nettamente maggiore a quello degli altri legumi che sono sui 0,40805 è chiaramente molto più molto distante dai 50 della carne bovina. Andiamo a vedere il pesce, i crostacei e i molluschi. In questo ambito le variazioni sono veramente enormi. Tra i peggiori emettitori ci sono infatti i gamberi da acquacoltura, con ben 18,2 kg di CO2 equivalente. In pratica sono quasi quasi come l'agnello e il montone. Perché il loro allevamento è spesso associato alla distruzione delle foreste di mangrovie, che sono tra i più efficienti sequestratori di CO2 del pianeta. Al contrario, cozze, ostriche, vongole, capesante e in generale i bivalvi emettono pochissimo anche perché non hanno bisogno di mangimi non richiedono grandi quantità di energie carburante per essere raccolte e favoriscono lo sviluppo di alghe che catturano la CO2 le loro emissioni sono circa un sesto di quelle dei gamberi e tre volte e mezza inferiori rispetto a quelle del pesce allevato I molluschi selvatici invece quelli che noi preferiamo perché magari sono quelli che non sono allevati ma sono eh, pescati in mare secondo uno studio del 2021 pubblicato su Nature sarebbero associati a emissioni fino a dieci volte quelle delle loro controparti allevate perché la raccolta in mare aperto che avviene tramite dragaggio, sapete è l'aspirazione che si fa del fondo del mare con le draghe per poi separare dal resto del fondale quello che ci interessa, cioè i molluschi, consuma grandi quantità di carburanti e comporta sovente la distruzione degli ecosistemi dei fondali e dei sedimenti perché qua si distrugge tutto per andarli a pescare fatto che a sua volta libera la CO2 in essi immagazzinata e acidifica le acque secondo un altro studio del 2021 uscito anch'esso su Nature il dragaggio dei fondali sarebbe la causa diretta dell'emissione di un miliardo di tonnellate di CO2 all'anno quanto le emissioni di tutta l'aviazione nello stesso periodo di tempo. Quindi noi diamo la colpa agli aerei che pur ce l'hanno, ma sappiamo che anche il dragaggio dei fondali per andare a pesca è praticamente equivalente alle emissioni degli aerei. Poi ci sono le proteine coltivate, e qui hanno degli impatti più bassi perché non hanno gli stessi processi tecnologici degli altri. Lascio perdere il resto dell'articolo e alla fine ci dice In definitiva, la dieta a minori emissioni di anidride carbonica è quella che prevede piccoli animali non ruminanti, come polli, anatre, uova, quindi poi polli, anatre e anche il maiale, uova, yogurt e molluschi, in grado di ridurre le emissioni personali del 50%, mentre una che escluda la carne e si basi sui formaggi al massimo raggiunge una riduzione del 20%. Quindi se noi sostituiamo la carne con formaggi non abbiamo un grosso vantaggio che abbiamo Io invece se studiamo, sostituiamo scusate, la carne di bovino con quella di pollo, anatre, maiale e assumiamo uova, yogurt e molluschi, abbiamo una diminuzione dell'anidride carbonica prodotta equivalente dal, dai cibi che noi consumiamo inferiore del 50% quindi la nostro, il vantaggio che noi diamo all'ambiente è sicuramente maggiore <coughs> vedo se leggo vi leggo un altro interessante articolo che può essere utile a tutti noi per i comportamenti quando prepariamo da mangiare parlando di hamburger è un articolo del 9 gennaio 2023
1: questo articolo
0: ci dice che gli hamburger non conviene mangiarli al sangue una cosa che bisogna, di cui bisogna, sulla quale bisogna porre molta attenzione A volte il vero rischio in cucina non è ciò che mangiamo, ma le scorrette procedure che attuiamo per prepararlo. Pubblichiamo di seguito una nota degli esperti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in cui si spiega perché consumare hamburger poco cotti può essere rischioso. La crescita del consumo di hamburger è uno dei dei comportamenti (coughs) alimentari più evidenti degli ultimi anni. I panini, farciti con carne di manzo macinata e pressata, si sono evoluti da semplice street food, cioè cibo da mangiare in strada, preparato in poche varianti, classico, con insalata e pomodoro, cheeseburger con l'aggiunta di formaggio, bacon burger con la pancetta di maiale, e servito soprattutto da pub e catene di fast food internazionali, a piatto gourmet realizzato in infinite varianti: burger di pollo, di pesce, bur- burger vegani, con ingredienti di qualità pregiata e servizio in locali specializzati, servito in locali specializzati e ristoranti alla moda, sino a diventare di recente uno degli alimenti più venduti in Italia nel settore del delivery food, cioè del cibo portato direttamente a casa, cibo per asporto. Apprezzato da adulti e bambini, dal prezzo generalmente contenuto, La comodità e la relativa facilità di preparazione fanno dell'hamburger un alimento adatto anche per le grigliate tra amici e i picnic. Tuttavia, proprio perché si tratta di un alimento a base di carne macinata, bisogna prestare molta attenzione alla sua cottura. Infatti non ha importanza la qualità della carne o quale variante stiamo per consumare. Per un consumo sicuro dell'hamburger deve essere sempre ben cotto e non al sangue. Il consumo di carne macinata cruda o poco cotta può esporre al rischio di malattie a trasmissione alimentare. Sulla superficie della carne possono essere presenti microorganismi patogeni, come salmonella ed escherichia coli. Questi batteri naturalmente presenti nell'intestino degli animali possono inavvertitamente contaminare la carne durante le operazioni di macellazione oppure durante il trasporto, la produzione, la manipolazione per la vendita oppure ancora durante la manipolazione in casa. Su una bistecca proveniente da un animale sano, eventuali contaminazioni da parte di microorganismi patogeni rimangono solo sulla superficie e vengono quindi abbattute durante la cottura. Negli hamburger invece, essendo costituiti da carne macinata e non da un pezzo unico, la contaminazione può essersi diffusa anche all'interno. Per questo è possibile mangiare una bistecca al sangue o poco cotta in relativa sicurezza, ma non si può fare altrettanto con gli hamburger. Quando si consumano hamburger, polpette o altri piatti a base di carne macinata, è importante che la cottura sia completa e non ci siano zone dal colore rosa o poco cotte. La temperatura di sicurezza da raggiungere al cuore del prodotto è di 72 gradi, secondo quanto indicato dalla Food and Drug Administration, l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari negli Stati Uniti d'America. Prima di servire o consumare gli hamburger, È buona regola controllare bene il loro grado di cottura. Devono essere ben cotti fino al cuore del prodotto, meglio se fumanti. All'interno non deve essere al sangue ed eventuali succhi che scorrono dalla carne devono essere chiari. L'utilizzo di un termometro da cucina è suggerito per misurare la temperatura raggiunta evitando cotture eccessive che possono portare alla formazione di sostanze cancerogene come le ammine eterocicliche o gli idrocarburi policiclici aromatici e quindi dopo ci sono le regole per prepararlo in casa lavarsi le mani eccetera eccetera comunque abbiamo capito che gli hamburger e la carne macinata deve essere per forza cotta a puntino e Infine, come per altri rischi alimentari di origine biologica, la raccomandazione di consumare sempre hamburger ben cotti è in particolar modo rivolta alle fasce più vulnerabili della popolazione, come bambini, anziani, donne in gravidanza e persone con sistema immunitario compromesso. Ecco qua. quindi noi adesso sappiamo le cose e possiamo agire di conseguenza non c'è di meglio che una persona informata che diventa responsabile della propria salute quando sa le cose poi agisce in base a quello che vuol fare uno eh, vuol bere eh, alcol finché vuole eh, vabbè, indipendenza della sicurezza degli altri per la sua salute quando sa che l'alcol è cancerogeno poi se lo beve eh, si arrangia, insomma, ognuno. Io per esempio su questa cosa devo, eh, anch'io, denunciare le mie, le mie carenze. Eh, io mangio pochissima carne, però a me piace la, tartare, la carne macinata cruda. e eh, So che fa mal, potrebbe fare male se non è una carne di qualità e eh, mi devo arrangiare con la mia salute. Eh, Va bene, insomma. Rischio consapevole. Sono le 12.56 attivo la linea telefonica. Se volete eh, intervenire, eh, fatelo pure al consueto numero 049-880-9020. In caso contrario o in alternativa, che non c'è perché c'è una telefonata. Pronto Radio Cooperativa. Ciao Francesco. Ciao.
2: È la prima volta che chiamo con te. Chi sei? Sono Cosetta.
0: Cosetta, ciao Cosetta.
2: Abito vicino a Sacile, a un chilometro da
0: Sacile. Eh, ah, sei proprio vicino a dove è nata mia moglie, cioè non nata, ma dove vivono i, i familiari di mia, mia moglie, che è di Sacile.
2: Sì. Mm. sì, lo so. Ascolta, tu che tempo fa hai parlato dei Wurter, vero?
0: No, sì, una volta ho parlato dei booster che bisogna cucinarli anche quelli benissimo.
2: Allora, quando sono andata giù a, mangiare, a, cen- a pranzo, glielo mm. io ho detto a mia mamma che bisogna cucinarli come, come hai detto tu.
0: Sì, hai fatto bene.
2: Ok, ciao, volevo solo dirti questo.
0: Va bene Cosetta, ti ringrazio. Ciao Francesco. Ciao, ciao Cosetta. Ciao. Ciao. Beh, grazie Cosetta. Vuol dire che sono utile un pochino anch'io. No, beh. A parte che i, i Wurstel in effetti sulle insalate di riso eccetera a volte si mettono crudi, mai farlo. Ricordatevi, cucinateli sempre almeno 4-5 minuti, poi tanto sono buonissimi lo stesso. Pronto Radio Cooperativa? Ciao sono Antonio, della ciao, ciao, Antonio. Ciao, Francesco, ciao ciao. Antonio. Volevo chiederti questo Francesco. Da quello che risulta a te, da quello che ne sai, è la stevia.
2: Stevia, si. stevia si. è un edulcorante che c'è,
0: nel lo compro d'estate, sui ghiaccioli con la stevia, per via dello zucchero, e anche nelle caramelle. Sì. Io mi ero, con, mi ero, chissà per quali motivi, ero convinto che la stevia fosse di origine un edulcorante estratto dalle erbe della
2: montagna.
0: Sì, è una e pianta.
2: No, quindi non è di origine
1: artificiale.
0: No. È un estratto della pianta della stevia. Io avevo la piantina della stevia, si trova adesso. Prima, quando c'era la possibilità di farne un dolcificante, la pianta nei vivai era introvabile. Adesso che l'hanno fatto i dolcificanti, la pianta si trova. È una piantina, sembra una piantina di cedrina, per dire, con le fogliette frastagliate, come la, la, la limoncina, la cedrina che nasce spontanea nei, nei giardini, lo stesso è la, la stevia. E le foglie sono molto dolci, le mangi e sono dolci. Ah, ecco. Mentre... Sì, le estragono, non so bene come, comunque è un estratto da una pianta, da un vegetale, sì, sì. Quindi mi tranquillizza un po' da che questo non punto di origine... E sintetica dal No, 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 dopo il processo produttivo non lo conosco, comunque la sua origine è un'origine vegetale.
1: Va bene, grazie. Ti
0: ciao. saluto, grazie Antonio, ciao. ciao, ciao, grazie a te. No, beh, il problema dei dolcificanti, come avete visto, non è tanto per la stedia, intanto perché ogni dolcificante abitua al gusto del dolce, soprattutto i bambini, e quindi è chiaro che quando uno è abituato al dolce lo cerca ovunque. E quindi ci dolcificano tutto, ci mettono zucchero anche nel... Non lo so, eh, non posso dire <ride> quello che penso. Vabbè, però eh, la cosa importante è che però eh, vanno a modificare il microbioma, eh, il microbiota dello, dell'intestino, che è una parte importantissima dei microorganismi. Si modificano evidentemente con qualsiasi tipo di dolcificante. Pronto a radiocooperativa.
2: Eh, ciao Francesco, sono Marco Danalghera. Ciao Marco. Volevo dirti se hai delle, delle lucidazioni in merito riguardo a quello che, che è accaduto circa un paio, sono passate quasi due settimane, no? dalla famosa direttiva europea sulla, sulla commercializzazione, sulla commercializzazione eh, de, de la, della carne sintetica nei, nei, cioè praticamente la si può trovare nei, nei supermercati, nei centri commerciali, e anche delle famose farine con insetti di cavallette, sì. mh, insetti vari, insomma, gli sì, gli ci sono, questo, ci, no? sì, ci Ma sono. veramente spavento la cosa se, se dovesse accadere perché non sa niente riguardo. Eh, eh. Speriamo che la gente si volti contro, ecco, che ci sono delle proteste. Ma potesse,
0: no, non so cosa decise. dire. Eh, sì, vabbè. La tua opinione Come è questa. Il
2: politico ci vuole, ecco.
0: La tua, la tua opinione è questa di stare alla larga da questi prodotti?
2: Sì, sì, infatti, è, è, naturalmente è tutto diramato dalle, da, dalle, dalle, dalle multinazionali del cibo, no? Quindi,
0: beh, che no, ci siano... Beh, no, che ci siano...
2: Anche se c'era stato il convegno famoso di Davos, no? Tutto con quella critica finanziaria lì, no? Che decidono le sorti del pianeta, soprattutto dell'Europa, dei, dei paesi industrializzati. Quindi vuoi sapere se in merito sai qualcosa, se quando entrerà in vigore e... speriamo che la gente ne capisca, ne si informi in meglio e...
0: Sì, beh, leggerò qualcosa, perché ho degli non articoli su questo. Dittato,
2: sì. Non so, il governo italiano mi pe... non ha fatto molto per opporsi, ecco. Mm. Oppure ha, ha, ha le mani legate, a parte che questo governo non l'ho mai votato, non, non, è, non sono un fan però mi sembra che, indipendentemente da chi va al governo in Italia, eh, hanno solo le mani legate, fanno poco, poco per opporsi a queste direttive, a queste decisioni imprese da dalle istituzioni più alto locate, insomma, europee, internazionali, sì. ecco, la FAO, la FAO, non so, se ne ha, non sai cosa. informati anche sulla FAO, sulle decisioni che prende questo organismo riguardo alla limitazione umana in, a livello mondiale, grazie a lui, Ciao, a... ciao, a... ciao a... Marco, no,
0: ciao, grazie. ciao, ecco, io su questo dissento un po' da Marco. Non sono in disaccordo con questo. Che ci siano dei grossi interessi per quanto riguarda la carne coltivata, sì, eh, certamente ci sono. Però che la carne coltivata, eh, una volta prodotta, abbia un impatto climatico assolutamente inferiore a quello della... naturalmente adesso no, perché adesso costano migliaia di dollari magari un etto di carne coltivata, ma se parte il processo diminuiranno sicuramente i costi non c'è una grande differenza anzi non c'è assolutamente differenza dalla carne normale la renderanno sempre più uguale non ci saranno più gli allevamenti intensivi quindi da questo punto di vista io non la vedo male per quanto riguarda gli insetti invece io sono assolutamente favorevole agli insetti anche qui naturalmente dipende moltissimo da come sono allevati, cosa fanno mangiare agli insetti per dopo renderli edibili in modo sicuro. Eh, devo dire che su questo invece, eh, contrariamente a quello che pensa Marco, politici italiani hanno una netta eh, presa di posizione contro gli insetti, l'utilizzo degli insetti, quindi sono assolutamente contrari, come sono contrari al Nutriscore, al sistema di valutazione delle etichette con il semaforo (coughs) così ci sono eh, esponenti della Lega esponenti di Fratelli d'Italia che hanno detto qui si perdono le tradizioni, mangiatevi una bistecca alla Fiorentina e così via, dichiarazioni che ho anche qua adesso proprio in un articolo del 10 gennaio del 2023, quindi sono assolutamente contrari agli insetti, io non sono contrario Devo dire che sono molto curioso e se qualora ci fossero delle possibilità di assaggiare gli insetti eccetera mi vedrebbero subito in prima fila perché vorrei, io sono abituato a mangiare le cose che mi propongono per avere una mia opinione personale. Poi naturalmente che siano sicure. Poi in base al gusto scelgo se continuare o buttare via tutto, cioè non è che... Però la, la curiosità di, di pensare che oltretutto milioni di persone nel mondo eh, li mangiano già eh, non, può essere una cosa. Poi dicono la carne la mangiamo noi, gli insetti li facciamo mangiare agli altri. Questo è un po' peloso perché chiaramente da... Eh, porta ad una suddivisione tra chi può permettersi la carne e chi deve mangiarsi l'insetto. e eh, Quindi questo non è poi una cosa giusta. Però le cose già sono così, quindi siccome il sistema alimentare attuale è sicuramente insostenibile, non si può andare avanti così e quindi bene o male dovremmo rassegnarci a cambiare le abitudini alimentari. Quando vedremo che i mari si innalzano per i cambiamenti climatici dei quali sono responsabili anche i metodi di alimentazione delle popolazioni e Venezia andrà sott'acqua, eh, ci renderemo conto, a parte, a parte Venezia che è una città che adoro e che mi dispiacerebbe vedere sott'acqua, ma anche per tutto il resto, insomma, tutte le città costiere, cioè insomma... Eh, I cambiamenti climatici sono per me sicuramente l'emergenza cui tenere più conto nella società attuale, i cambiamenti climatici sono sono assolutamente d'accordo con i ragazzi che protestano, io stesso protesto su questo perché i cambiamenti climatici sono la cosa a cui dovremmo porre più attenzione. Va bene. Eh, potrei leggere l'articolo richiamato dalla dal, dal presa di posizione di, di Marco, potrei le, cominciare a leggervi qualcosa su, eh, su, su gli insetti e sulle prese di posizione dei politici nei confronti degli insetti. Vado subito a prendere l'articolo, è abbastanza recente, del 10 gennaio, quindi così lo Lo condividiamo insieme. Vediamo che cosa ne pensano. Allora, stimolati dalla recente approvazione da parte dell'Europa dell'impiego alimentare della farina di grilli, terza in ordine di tempo dopo quella di tarme e di locusta, alcuni politici italiani hanno colto l'occasione per esprimersi a modo loro con affermazioni quali meglio la bistecca fiorentina che quella porcheria, questo è Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato della Repubblica, Lega per Salvini Premier, e l'introduzione dei grilli in polvere come alimento dell'Unione Europea fa parte del disegno volto a distruggere le nostre tradizioni alimentari, l'eccellenza della dieta mediterranea e del made in Italy. Maria Cristina Caretta deputata Fratelli d'Italia Continua così la narrazione secondo la quale ci sarebbe un complotto internazionale contro l'Italia già utilizzata per contrastare l'etichetta semaforo Nutriscore o leggi come la Sugar Tax Al tempo stesso si insultano i due miliardi di persone che mangiano 1900 specie di insetti Oggi, come fanno da millenni? L'insulto è rivolto anche alle autorità scientifiche internazionali che si occupano di alimentazione e di clima, come la FAO, che continuano a sottolineare l'importanza di allargare la disponibilità di fonti proteiche, ricorrendo anche agli insetti. Ci sono poi non pochi produttori italiani che stanno cercando di farsi strada in un settore in crescita, i ricercatori che lavorano nel settore e i consumatori che stanno già iniziando ad acquistare i primi prodotti in vendita, che hanno tra gli ingredienti farina di insetti come i cracker. La narrazione dei politici italiani continua a sostenere alimenti, quali la bistecca fiorentina, come se la carne di allevamento e in particolare le quantità enormi di certi tagli, non avesse impatti ambientali che nessun paese può più sostenere. Altri politici consigliano di usare gli insetti per i paesi più poveri, facendo emergere un atteggiamento che prevede ci siano popolazioni di serie A in grado di continuare ad allevare animali alimentandoli con la farina di soia ottenuta deforestando e inquinando i paesi più poveri e popolazioni di serie B che oltre a soffrire maggiormente le conseguenze della crisi climatica possono e anzi devono nutrirsi con alimenti meno pregiati. Da persone che teoricamente ne rappresentano molte altre ci si aspetterebbe qualcosa di diverso dalla mera difesa d'ufficio, attraverso frasi demagogiche quando si trattano molti, certi argomenti. Perché gli slogan ripetuti come mantra sul made in Italy, come se nel nostro paese non esistessero da anni altre tradizioni culinarie come il sushi, la cucina cinese o quella medio orientale, perfettamente integrate con la nostra, non hanno nulla a che vedere con gli insetti. Stiamo parlando di animali sempre più apprezzati, sia per le loro caratteristiche nutrizionali, sia per l'elevata sostenibilità. Per questo le farine proteiche ottenute danno una grossa mano nella preparazione degli alimenti per animali da compagnia e per quelli di allevamento, e potrebbero soddisfare le esigenze di porzioni fragili della popolazione, quali gli anziani, che spesso hanno bisogno di proteine ma non riescono a consumare carne. Gli insetti rappresentano ormai una possibilità in più nell'ambito alimentare, che nulla toglie a chi continua a preferire la bistecca. Fra gli studi che continuano a dimostrare le eccezionali qualità degli insetti, ce n'è uno recentissimo, proprio sui grilli, pubblicato all'inizio di gennaio su un Antioxidants, che è una rivista, evidentemente, condotto dai ricercatori delle Università di Pavia e Roma La Sapienza, insieme a quella di Grenada in Spagna, e alla Alia Insect Farm startup di Lomazzo a Como. Nello studio sono state valutate le caratteristiche nutrizionali di un'innovativa formulazione di farina di grillo. Disidratata con la tecnica dello spray drying messa a punto proprio dalla startup. Nello studio 10 campioni da 50 grammi, così preparati, sono stati sottoposti a numerose analisi. Il risultato è stato che il metodo porta una farina con grani del diametro medio di 22 micrometri, ottimo per la palatabilità. Le classi di nutrienti più rappresentate sono l'acchitina, 32,8 grammi per chilo, dotata di notevoli caratteristiche antinfiammatorie e antiossidanti, proteine digeribili composte da amminoacidi essenziali per l'organismo umano e grassi buoni come quelli polinsaturi a catena corta. Oltre a ciò sono presenti numerose vitamine, e poi ferro, rame, manganese, fosforo, selenio e zinco. Tutto ciò rende un prodo, questa farina un prodotto ad elevato valore nutrizionale paragonabile al latte, alle uova o alla carne e ne suggerisce anche un utilizzo nutraceutico per la capacità di catturare i radicali liberi e di proteggere le cellule dall'invecchiamento. Alcune molecole, come la stessa chitina, possono essere pericolose per le persone allergiche e per questo la presenza di farina di grillo sarà indicata sulla confezione. Inoltre la composizione della farina può variare a seconda del mangime con cui sono alimentati i grilli. Per quanto riguarda la presenza di microorganismi invece, la pastorizzazione abbatte la concentrazione dei patogeni fino quasi ad azzerarla, proprio come avviene con il latte vaccino. Da anni anche in Italia si producono farine di insetti finora destinate all'alimentazione animale, eccetera, eccetera. Insomma, poi l'articolo continua, ma... È così, Marco mi ha stimolato a leggerlo visto che... La sua idea eh, diverge dalla mia, non so chi abbia ragione o torto, comunque io ho dato la, la visione di quello che ne pensa il fatto alimentare.it in questo articolo che è di. non c'è scritto chi l'ha scritto, quindi lo considero un editoriale. Ah no, Agnese Codignola, eh, 10 gennaio 2023, e eh, mi trovo un po' spiazzato perché il fatto alimentare. Il sito del fatto alimentare ha cambiato impostazione. Ieri, quando mi sono messo a preparare la trasmissione, mi sono eh, spaventato, perché ho dovuto capire il nuovo metodo per trovarmi gli articoli dentro, perché sono disposti in modo completamente diverso da prima, ma insomma bene o male ce l'ho fatta e gli articoli li ho a disposizione. State attenti ad un colorante, ma sono le 12, 16, 13 16 minuti, ma vi leggo anche questa abbastanza interessante, perché è una notizia del 13 gennaio 2023, che riguarda un colorante. E' precisamente il rosso Allura. Questo colorante per alimenti è segnato nelle etichette come E come Europa 129, L 129. Il colorante per alimenti rosso all'Ura E 129 potrebbe indurre la sindrome del colon irritabile o peggio se assunto cronicamente. E anche se per il momento si tratta di risultati ottenuti su modelli animali, lo studio che suggerisce tale associazione è importante, sia perché potrebbe fornire una spiegazione a una serie di malattie per le quali non si ha ancora un'idea chiara, sia perché mette in luce il ruolo di questo tipo di fattori ambientali che finora non era stato preso in sufficiente considerazione. Questi i principali messaggi che arrivano da alcune ricerche. Eh, Si dice che, eh, dunque hanno fatto, scusate, devo vedere cosa saltare e cosa no, questi studi hanno dimostrato come l'esposizione per lunghi periodi o in età perinatale al rosso all'Ura, l'hanno fatto su animali naturalmente, A dosi compatibili con quelle presenti negli alimenti aumenti sensibilmente il rischio di sviluppare la sindrome del colon irritabile e, nei casi più gravi, patologie infiammatorie intestinali di tipo autoimmune, come il morbo di Crohn o la colite ulcerosa. Queste malattie sono state oggetto di studi approfonditi negli ultimi anni, ma l'attenzione è sempre stata incentrata su fattori genetici oppure psicoimmunologici e molto meno sui possibili elementi ambientali scatenanti. Per quanto riguarda questi ultimi, ci sono state diverse ricerche che hanno puntato il dito sulla dieta occidentale e in particolare sugli alimenti ultratrasformati che sono ricchi di grassi, zuccheri e sali, è carente di fibre questi prodotti tuttavia sono anche ricchi di additivi come i coloranti a questo hanno pensato i ricercatori canadesi il cui lavoro convincente e completo non a caso è stato accettato da una rivista importante come Nature quindi hanno pensato se sì, andiamo a dare la colpa di tutto a grasso, zucchero, o sale alla carenza di fibre però siccome dentro negli alimenti ci sono anche molti additivi proviamo a pensare anche agli additivi quando andiamo ad indagare per esempio sulla colite ulcerosa sul morbo di Crohn ed ecco che hanno trovato almeno negli animali poveracci ma servono in questo tipo di ricerche anche loro hanno trovato la corrispondenza diciamo la causalità tra additivo l'additivo e 129 rosso all'ura con questo tipo di problematiche sanitarie sono le 12 13 e 20 minuti telefono a disposizione se volete dare un'ultima telefonata eh, dovevo leggere parecchie cosette ancora ed era una cosa interessante hanno fatto uno studio che ha valutato che le eh, piante eh, alimentari, l'insalata coltivata vicino alle strade riesce ad assorbire i residui dei pneumatici che arrivano sul terreno e sono eh, assorbiti dalle radici. Non solo, ma la pianta poi con un metabolismo interno trasforma questi prodotti da pneumatici in altre sostanze delle quali ancora si sa molto poco non sono ancora state indagate e noi quella insalata ce la mangiamo e quindi meglio non coltivarla o essere certi se si può che non sia coltivata vicino alle strade percorse dalle automobili Una notizia spiccia che ho dato senza leggervi l'articolo, perché l'articolo compare sempre qua sul fatto alimentare in data 17 gennaio 2023. La potete trovare quando volete. Allora, vediamo se riesco ad avere un articolo magari microscopico da portare alla vostra Alla vostra attenzione, abbiamo ancora otto minuti. Potrei leggere un articolo sulla parosmia. La parosmia è un termine che io non conoscevo affatto ed è in pratica la la problematica che riguarda l'assenza o la mancanza di gusto e di olfatto derivante dall'impatto con il covid-19. E c'è un articolo interessante. Dell'11 gennaio 2023. Vediamo se riesco a leggerlo nella sua interezza. È un articolo di Agnese Codignola. Qualcosa vi leggerò se non proprio tutto, ma insomma, 8 minuti dovrei farcela. Per alcuni, i pranzi e le cene in compagnia. Sono un vero incubo, al punto che decidono di evitare la socialità. Sono i parosmici, coloro che soffrono di distorsioni olfattive come postumo del covid, in alcuni casi senza alcun progresso dopo mesi o anni dei primi sintomi. La perdita dell'olfatto, anosmia, e quella più rara del gusto, ageusia, caratterizzano l'infezione da SARS-CoV-2 al punto che soprattutto con le prime varianti del virus dopo il fenomeno si è attenuato erano considerate marcatori infallibili della malattia e interessavano circa il 65% di chi era stato infettato. Ma la parosmia che si manifesta in genere tre settimane dopo l'infezione È qualcosa di diverso. È associato solo in parte, in un caso su due, all'anosmia, quindi alla perdita dell'olfatto. È una delle manifestazioni del cosiddetto Long Covid, la sindrome post-virale che colpisce non meno di un infettato su dieci. Fin dai primi mesi, soprattutto attraverso i social media, hanno iniziato a fare la loro comparsa testimonianze drammatiche di persone che soffrivano di distorsione olfattiva o più raramente che sentivano odori inesistenti. Questa sindrome si chiama fantosmia, cioè odori eh, fantasma, perché il sovvertimento delle esperienze olfattive cui erano abituate, aveva pesanti ripercussioni sulla qualità della vita, ed era qualcosa di inedito, inspiegabile e angosciante. Tra i parosmici, non a caso, i tassi di ansia e depressione sono altissimi. Poi il fenomeno è stato riconosciuto, ma i passi in avanti sono stati assai modesti. Tra gli alimenti percepiti come disgustosi, Le definizioni variano da animale morto e irrancidito a muffa, da rifiuto sanitario a fogna o vomito. Vi sono la carne, i formaggi, il caffè, l'acqua, le uova, l'aglio e molti altri cibi del tutto normali. Ed è quindi evidente che un banchetto natalizio può essere un incubo assoluto. Ma quindi hanno una variazione dell'olfatto sentono l'odore di una cosa rispetto ad un'altra generalmente molto sgradevoli come avete sentito ma le persone colpite da parosmia hanno difficoltà a spiegare che cosa sentono e l'intensità del disgusto e per questo possono tendere ad isolarsi uno dei problemi è che fino a prima della pandemia Si sapeva pochissimo su questo fenomeno che colpiva in rarissimi casi, per esempio persone con un tumore cerebrale. Di conseguenza non c'erano quasi terapie. Oggi la situazione non è molto diversa, ma con la pandemia sono nati numerosi gruppi di supporto. Qui dicono quali sono... E poi negli ultimi giorni è stato pubblicato quindi su Science Translational Medicine uno studio della Duke University che inizia a chiarire cosa succede e di conseguenza indicare la direzione verso cui guardare per mettere a punto una cura. Qui hanno, danno tutta la valutazione del perché capita questa distorsione olfattiva Alla fine in attesa di una terapia si danno alcuni consigli che possono aiutare i parosmici e di questi allora parlo. Sono pochi. Mangiare cibi a temperatura ambiente o freddi, evitare i cibi fritti, le carni arrostite, le cipolle, l'aglio, le uova, il caffè e il cioccolato che sono tra gli alimenti più potenti per produrre questo cambiamento olfattivo preferire cibi leggeri e dal sapore relativamente neutro come riso pasta pane non tostato yogurt bianco e verdure al vapore ricorrere alle spezie per mascherare gli odori spiacevoli se le difficoltà sono gravi ricorrere ai frullati proteici non aromatizzati e pensare a se stessi come a qualcuno che soffre di una grave allergia alimentare per evitare di sentirsi esclusi da questa patologia cui si è sottoposti. Basta, sono riuscito a finire questo articolo, sono le 13.28, ora di fare le valigie per quanto mi riguarda e dare il passo alle trasmissioni successive di Radio Cooperativa. Non prima di avervi invitati però ad andare sul sito di radiocooperativa www.radiocooperativa.org dove potrete trovare questa trasmissione in podcast, quindi nel settore dell'archivio della radio dal quale potrete risentirla o addirittura scaricarla e quindi risentirvela quando volete Ma visto che siete nel sito, andate andate anche a dare un'occhiatina al settore che vi dà indicazioni di come dare qualche contributo a Radio Cooperativa. E così, se utilizzate questa possibilità, ci farete un grosso favore perché ci aiuterete a mantenere attiva questa nostra fantastica emittente, almeno fantastica per noi o per chi la considera una roba valida io vi saluto tutti quanti vi do appuntamento ad una prossima occasione tra 15 giorni a cosa c'è in tavola se non succedono inghippi e o in altre trasmissioni magari in registrata come al mercoledì dove leggo quell'interessante secondo me libro di sulle Guerre illegali della Nato e le varie letture dei giornali in qualche martedì o in qualche venerdì. Un caro saluto a tutti ancora da Francesco
1: Canova.